0: La Radio Parfaite, la Web Radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo propose une émission unique, une carte blanche au
1: chercheur-performeur Vangelis Atanasopoulos.
2: Produire, produire un texte, produire une performance. Des gens viennent leur donner, leur offrir, leur transmettre. Être là, pas par hasard.
1: Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je pense déjà, avant d'avoir commencé à écrire, je n'aurais jamais le courage de l'entreprendre. Je ne l'écris que parce que je ne sais pas encore exactement quoi penser de cette chose que je voudrais tant penser. C'est Michel Foucault qui parle. Je suis un expérimentateur en ce sens que j'écris pour me changer moi-même et ne plus penser la même chose qu'auparavant.
2: Une performance, c'est aussi une chose. Dès lors qu'il y a un rendez-vous, à tel endroit, à telle heure. Ça, c'est une chose. Et alors qu'il y a une page de couverture et une page à... Une quatrième de couverture, c'est une chose. qu'on est en train de Produire. Produire un texte. Produire une performance.
1: On est en train de chercher quelque chose qu'on n'est pas sûr de trouver, mais qui rôde quelque part dans les parages.
2: Euh... Euh... Comment passer de fonctionner à agir, que les choses agissent et l'image, c'est un très bel exemple de ça. Regarder une image, c'est un travail physique, physiologique. Et en même temps, c'est un, un travail euh, d'interprétation au sens fort. C'est un agir. C'est euh, décider si on va être en face de quelque chose de manière active, y compris si on est profondément touché, saisi, attrapé par elle. Surtout, j'allais dire, pour éviter d'être hypnotisé. Mais ce n'est que le début.
1: Il y a quelques mois, j'étais contacté par David Christoffel à l'occasion de la parution de La pensée comme expérience, ouvrage collectif que j'ai codirigé avec Marc Ménez, aux publications de la Sorbonne dans la collection Philosophie. Préfacé par Jean-Luc Nancy, l'ouvrage a été publié en 2016 avec le concours de la Commission de la recherche de l'Université Paris en Panthéon-Sorbonne et le soutien, le soutien de l'Institut acte Art, Création, Théorie Esthétique, de l'Université parisien et du CNRS.
2: Et c'est une façon de dire qu'il y aurait une espèce de tension entre faire et communiquer, c'est-à-dire euh, qu'il y a quelque chose à être communiqué. Comme s'il y avait une tension entre faire et œuvrer. Parce que dans œuvrer, si on enlève le R à la fin, ça fait œuvre. Comment est-ce qu'on pourrait être à la fois dans l'œuvre et dans l'œuvrer Il y a un moment l'œuvrer va devoir s'arrêter pour qu'un autre type de vrai puisse apparaître, qui sera cette fois le fait de l'œuvre, et non pas de son auteur ou de son opérateur.
1: Quand David m'a proposé une carte blanche radiophonique autour du livre, je me suis dit qu'il y avait là une belle opportunité d'éviter de faire ce qui serait attendu en pareille occasion, à savoir une espèce de table ronde avec des philosophes débattant autour des rapports entre l'esthétique et la déconstruction, sujet
2: principal du livre œuvre et œuvrer. Euh, comment se débrouiller pour que l'œuvre soit un œuvrer Ce
1: n'est pas que ce genre d'exercice soit complètement dénué d'intérêt. Plutôt, c'est que j'ai vu dans cette proposition la possibilité, beaucoup plus stimulante, de mettre en pratique une des idées clés qui traversent le livre, celle d'une pensée en acte, et d'investir le matériau radiophonique de sa transmission, celui du son enregistré.
2: Comme s'il y avait... Donc penser qui suppose, qui peut supposer peut-être qu'on y reviendra une, une distance, pas une distance au, au sens où on se dirait je suis un sujet qui va maîtriser un objet, mais qui consiste à inventer, créer un espace où ce qui est en train d'être pensé, afin de l'être, euh, peut susciter une espèce de suspension, pas une interruption forcément mais une suspension, un autre espace-temps, un autre rapport. Donc une distance. Et après on peut se demander en quoi l'acte, puisque c'est le second terme, penser et acte ou penser en acte, pourra lui-même faire l'objet de cette distance-là. Donc là il y aurait une première aporie, il y aurait une première tension. Penser en acte, euh, c'est délicat, parce que comment est-ce qu'on pourra avoir cette, euh, cette distance qui permet de repenser l'espace-temps, ce dont on pense, ce à quoi on pense, euh, alors que l'acte ou l'agir est toujours dans un espace-temps et toujours dans un ici et maintenant. C'est pourquoi notre table ronde, entre guillemets, aujourd'hui n'est pas
1: composée de philosophes mais d'artistes, Jérôme Gamme et Mathieu Saladin, qui sont aussi des théoriciens et qui sont en train d'intervenir chacun à un niveau différent.
0: Tout ce qui est dit ici, l'ensemble des sons émis, est simultanément enregistré sur un dispositif à même de rendre une écoute ultérieure possible. Le fichier numérique et cet enregistrement est alors encodé au format MP3 à 320 kbps, soit le format admis par le flux en streaming sur lequel vous êtes connecté ou le podcast que vous avez téléchargé. Mais tout ce qui est dit ici, l'ensemble des sons émis sera également rejoué à l'issue de la discussion dans son versant inaudible. L'inaudible du format d'encodage requis et l'inaudible à l'intérieur même de ce qui est dit dans l'acte de dire. D'une part, l'inaudible est ici compris au sens de ce qui appartient au royaume des sons ne pouvant être entendus car se situant en deçà ou au-delà du spectre audible par l'oreille humaine ou bien masqué par d'autres sons plus forts émis simultanément ou presque. Comment se débrouiller pour que, le... pour que cet, cet acte-là
2: de la pensée en acte, puisse aussi, ou puisse être autre chose euh, qu'un ici, maintenant, plat, immédiat, euh, dont l'Empire serait euh, prenant et qui empêcherait la création de l'autre espace-temps que la pensée permet. Euh...
0: L'inaudible renvoie à ce qui excède l'écoute, sinon l'entendement d'un groupe, d'une communauté, voire d'une société, en tant qu'il est construit socialement, culturellement et historiquement, autrement dit, à ce qui ne peut être entendu car demeurant inintelligible par ce groupe, cette communauté ou cette société, et selon, là aussi, les effets de seuil et de masque. À l'acception féminologique de l'inaudible s'adjoint ainsi une acception politique, sans que l'on puisse en réalité tracer une frontière nette entre l'une et l'autre. Notamment dès lors que l'on aborde l'écoute en tant que sens pris dans des dispositifs, du reste comme tous les sens, qui l'agence de manière stratégique, la façonne techniquement, juridiquement, historiquement et socialement, soit une écoute appareillée, quand bien même celle-ci ne serait munie d'aucune prothèse visible.
2: Enfin, je ne veux pas du tout euh, préempter, mais cette impossibilité-là, ce n'est pas non plus un horizon. Euh... Des choses ont lieu, on parle d'agir, on parle d'œuvre. On en fait une, vous en faites une, tu vois, c'est important aussi de ne de, de, de pas dire impossible et l'horizon. Ce n'est pas
1: l'impossibilité au sens de ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'impossibilité au sens de la seule chose qu'on peut faire. C'est plutôt l'impossibilité au sens d'une contrainte. Et mais l'art en général, bon, on parlait de dispositifs, c'est des contraintes en fait. C'est des contraintes qui t'obligent à faire autre chose ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce que tu fais et la seule chose de faire la seule manière de faire c'est de faire autre chose et finalement c'est un peu pour revenir un peu au livre c'est un peu une des idées du livre c'est que c'est parce que c'est uniquement parce que c'est impossible et que ça vaille la peine d'être fait en fait c'est tout le faire passe par, par ça et c'est ça, c'est anecdotique, mais j'ai un souvenir de Godard qui disait qu'on lui avait demandé de faire un film sur un sujet et qui a dit que... Je... Enfin, il a répondu qu'il ne pouvait pas faire ce film-là, mais il était tout à fait disposé de faire un film où il allait expliquer les raisons sur lesquelles, pour lesquelles il n'a pas fait ce film-là. Donc, c'est l'impossibilité,
0: c'est le, le début de tout faire. L'encodeur, utilisé à l'issue de la discussion agit de manière exactement inverse au traitement du signal que réalise l'encodeur MP3 qui rend disponible cet enregistrement sur le flux en streaming ou le podcast. Il ne conserve que les fréquences que supprime l'encodage MP3, c'est-à-dire l'inaudible selon l'idéologie qui gouverne cette technologie. Le choix du MP3 ne se veut néanmoins pas une critique de la compression des données audio qu'il opère, ni des usages ni des écoutes qui le mobilisent. Mais intervient simplement parce qu'il semble exemplifier la porosité de la frontière censée séparer les deux exceptions de l'inaudible précédemment cité.
2: Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me servir du visible, du fait de regarder, de regarder et de voir, euh, et de ce que ça ferait à l'écriture, à l'écriture poétique et à l'écriture narrative. Et donc ce qui m'intéressait, c'était la, la description. Comme si l'idée aurait été d'inventer une espèce de visible, de lisible. plutôt dans l'autre sens de visible. C'est-à-dire euh, de voir comment le fait de regarder, une fois rapporté dans le langage, dans le discours, dans le récit, dans l'expression poétique, peut relancer celle-ci, peut donner des puissances nouvelles à l'écriture. Il y a quelques, quelques années, lorsque je travaillais beaucoup sur le son et que je faisais des performances, ça m'arrive toujours mais moins régulièrement, j'avais développé cette notion de dire que j'apprends à écrire euh, dans un studio de montage, par exemple, à la radio, que j'apprends à écrire. Euh, sur une scène où il y a une réputation de théâtre que j'apprends à écrire euh, dans un studio de montage vidéo c'est-à-dire que, que la manière dont la grammaire, la, grammaire, la syntaxe euh, d'art qui ne sont pas les miens, au sens actif, au sens actif du terme pouvait me renseigner sur la manière dont je développer pourrais développer une boîte à outils développer des usages, développer des usages qui
0: me permettrait de parvenir à mes fins, parce que je croyais être l'encodeur utilisé euh, à l'issue de la discussion littéraire. agit de manière exactement inverse au traitement du signal que réalise l'encodeur MP3 qui rend organiser cet enregistrement sur le flux en streaming ou le podcast responsable de la lumière. Il, Il ne conserve que les fréquences qui souscrivent l'encodage. Avec, avec les, les acteurs, c'est-à-dire multiples selon l'idéologie qui gouverne cette technologie. En
2: observant comment quelqu'un va faire un cadre avant qu'elle commence, qu commence à tourner, d'apprendre à écrire avec, avec la manière, la manière dont euh, elle va opérer son montage, montage. d'apprendre à écrire avec les opérations des autres, et ensuite, plutôt c'est-à-dire de me servir de leurs opérations pour les faire valoir, pour les mettre à l'œuvre dans ma manière d'écrire, dans ma manière de donner, voix, de donner à voir des choses par les mots, de donner à ressentir les choses par les mots. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un plan séquence qui dure Ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur parler, comment ce que... Quand on a un plan séquence de 10 minutes, c'est long. Un plan séquence d'une minute, d'une minute et demie, ça se sent déjà, ça se voit. Un plan séquence d'une heure, euh, qu'est-ce qui se passe quand on cadre et qu'on qu appuie sur REC, qu'il se passe des choses. Par exemple, on est en train de filmer comment les choses se déploient. Comment l'agir, comment l'action et les sens qu'elle pourra produire, créer, susciter sont, font partie d'un développement. Développement au sens organique, peut-être au sens photographique, j'en sais rien, mais quelque chose qui s'anime de l'intérieur et non pas d'une idée qui va venir sectionner les choses. Alors tu me diras, ah, si, qu'est-ce que fait un monteur ben, Elle va sectionner, oui, donc c'est vrai aussi, mais l'opération du plan-séquence, du cadrage m'avait passablement impressionné. Parce que dans un cadrage, il y a simultanément, me semble-t-il, des éléments de discours et des éléments de récit, des éléments de dire et des éléments de raconter. On montre et on raconte quand, en tant que cinéaste, on fait un plan-séquence. plan-séquence, c'est simultanément une unité narrative dans un film, et une unité, j'allais dire, sémiotique directe, immédiate. C'est une image et, en même temps, naturellement, le bout d'un récit. Le moment d'un récit. Et ça, ça m'impressionne beaucoup parce que, sans doute, mon médium, le langage, c'est pas aussi direct qu'une image. Je réfléchissais en venant ici à la manière dont euh, le théâtre, par exemple, et le cinéma, parce qu'il y a un collègue à moi avec qui j'ai fait du théâtre, qui est en même temps en train maintenant de préparer une pièce où il veut adapter un film. Et sans doute il mettra-t-il la vidéo, etc. Et puis il a aussi envie de faire un film. Mais là, maintenant, en ce moment, il a un peu le cul entre deux chaises. Il a envie de faire une adaptation théâtrale d'un film. Et je me disais, qu'est-ce que le théâtre et le cinéma ont en commun Ou plutôt, qu'est-ce que la littérature, un texte, n'aurait pas que eux deux partagent La vue. La vue au sens lire, ce n'est pas directement, immédiatement la même chose que regarder euh, des corps qui bougent sur une scène ou des images mobiles. Ce qui concerne la littérature et lire, ça suppose faire fonctionner des signes qu'on appelle des lettres qui s'articulent avec toutes sortes de lois dont il faut bien faire quelque chose et qu'on ne peut pas passer son temps juste à nier par lettrisme ou par je ne sais quoi. Comment donc se servir de ces codes-là, qui sont des codes, on va les dire, abstraits, les ventilats de l'alphabet, les règles de la syntaxe, et pourtant y faire voir des choses un cinéma mental, je ne sais pas comment ce qu'on dit, je sais pas comment... Mais ce qui m'intéressait, c'était ça. Pour répondre à ta question, la grammaire, la syntaxe visuelle, il y en a plein, me semblait être un, un terrain d'investigation, mais très très riche, pour mes euh, expérimentations, pour mes questions surtout, strictement littéraires. C'est dans ce sens-là que je disais que j'apprends à écrire en regardant comment un, 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 l'opération qui est un film, le système qui est un film ou une photo, ou un tableau, une toile, a mis en place. Quand je disais tout à l'heure que regarder un tableau, c'est à la fois le regarder physiquement, le faire fonctionner par sa grammaire, euh, essayer de déporter ces problèmes-là euh, au moment de l'écriture d'un texte, ce qui dans mon cas, ces derniers temps, a donné euh, un, un, double, un double chantier. D'un côté, et c'est toujours le cas, même quand je fais de la poésie sonore quand je fais euh, d'autres choses. Un chantier strictement littéraire. Il y aura un livre, il y aura un texte à la fin. Mais en même temps, cette fois-là, c'était d'essayer de euh, faire des photos que j'appelle des récits-images en un mot, qui sont des, des, des textes cadrés. Je travaille avec, euh, avec une plasticienne qui m'aide à en faire quelque chose de, de visuel très cadré, qui est imprimé sur du papier photo et qui est ensuite accroché au mur et où les visiteurs, lecteurs sont invités à venir. Euh, Voir lire, lire voir. Ça, c'est une, une, une première extension de ce, de ce chantier-là. Des images où on va pouvoir lire le punctum bartien ou la manière dont on va lire une qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va faire aux mini-récits que portent des mini-récits, des mini-descriptions. Ce n'est pas l'extrasis au sens scientifique du terme, au sens de l'histoire de l'art. Euh, c'est poésie. C'est purement poésie.
1: J'ai déniché une phrase de bataille dans euh, l'expérience intérieure où il parle, on parlait de réflexivité, il parle, Bon, vous allez écouter, euh, dit-il euh, « L'opposition à l'idée de projet qui prend dans ce livre une part essentielle est si nécessaire en moi qu'à y en écrit cette introduction, de cette introduction le plan détaillé, je ne puis m'y tenir ». En ayant abandonné pour un temps l'exécution, étant passé au post scriptum qui n'était pas prévu, je n'ai pu que le changer. Je me tiens au projet dans les choses secondaires. Dans ce qui m'importe, il m'apparaît vite ce qu'il est. Contraire à moi-même étant projet. Je tiens à m'expliquer là-dessus, interrompant l'exposé. Je dois le faire, ne pouvant assurer l'homogénéité de l'ensemble. C'est peut-être « laisser aller ».« Toutefois, je veux le dire, je n'oppose nullement au projet l'humeur négative, une velerie maladive, mais l'esprit de décision. » Il ne veut pas faire ce qu'il a commencé à faire. Et il le fait quand même. Mise en résonance avec le travail de Jérôme et de Mathieu, le livre est publié sert finalement de prétexte à ce que vous êtes en train d'écouter, non pas une fin, mais un début. Une expérimentation sur les rapports et les limites de la théorie et de la pratique artistique qui fait glisser dans ma voix celle de Robert Mouzil. L'acte de pensée, tant qu'il se prolonge, est un état proprement lamentable, une sorte de colique de toutes les circonvolutions du cerveau. Mais lorsqu'il est achevé, il a déjà perdu la forme du pensée sous laquelle il est vécu pour prendre celle de la chose pensée. Cette forme est hélas impersonnelle, car la pensée est alors tournée vers l'extérieur et destinée à la communication. Il est pour ainsi dire impossible, lorsque l'on pense, d'attraper le moment où il passe du personnel à l'impersonnel. Et c'est évidemment pourquoi les penseurs donnent aux écrivains de tels soucis que ceux-ci préfèrent éviter ce genre de personnage.
2: Elle ensuite a parlé de pensée en acte. Si on met entre parenthèses la césure entre les deux, « penser », entre parenthèses « en », écoutez « acte », c'est une façon de reformuler ça. « Penser » suppose une distance. Comment on va à lire en face de ça Regarder. Regardez. On, on, on a très envie, je suis heureux qu'on est, entre guillemets, éduqués à regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens, des textes, des œuvres surtout, mais fortement incité, invité à faire une sorte de, de gestes geste dans mon regard. Vous voyez, physiologiquement Et regarder, c'est réagir au sens fort aussi, c'est-à-dire c'est tout de suite que cette action scopique, cette activité scopique. Euh, « tout too sexy for everybody faut elle est trop forte pour ne pas sortir d'elle-même passer dans quelque chose d'autre, qui serait un autre agir, comme si parler, interpréter, produire du discours dans sa tête, écrire sur ses mains quand on est dans un musée, quand on a d'autres faire une conférence, était euh, nécessaire tellement euh, le, la première définition de regarder, -à dire physiologiquement, a suscité, à imprimé, a créé cette pulsion interprétative, cette, cette nécessité d'interpréter au sens fort. On dit quand tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est très important quand même que l'image et tout, le visible, je te cite, c'est très très important. J'ai l'impression que c'est une façon de dire comment regarder. Qu'est-ce que ça veut dire de regarder pour toi, mourir asphyxié par l'image, par le survisible, par l'évidemment visible, par le, le sanctiteur d'allemagne, par l'omnivisible. visible C'est un à ça Chacun démerdera. Elle créer un regard, d'armer son regard, de regarder. Et ça, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose aussi, me semble-t-il, en tout cas pour moi, de continuer le regard par d'autres moyens. En ce qui me concerne, ce sont les, les mots. Regardez. À un moment, tout vite, chez moi, ça va vouloir dire parler. Ça va vouloir dire donc aussi se taire. Ça va vouloir dire être pris dans une, dans une, une continuation de ce regard par d'autres moyens, ceux de la.. de la.. de la parole. De la parole très euh, simplement pour dire l'Anne c'est pas haut, pourquoi pas, Wayne. Ouais, non. Pour euh, faire quelque chose avec ce que, que ce regard vient de, vient de nous faire. Ce regard, et le fait de regarder une heure. Nous a rempli, nous a compromis, nous a collé contre un mur, nous a. pas violé, nous a commandé, nous a. en Il va falloir en faire quelque chose parce qu'on ne peut pas nous en faire. On ne peut pas juste ah, rester là comme ça. Et ce quelque chose-là, ce, chose ce sera sans doute de. de, de... parler. parler. C'est-à-dire de regarder en nous.
1: Que ton travail, je pense, est tout à fait lié avec cette idée d'une pensée, en acte, dans la mesure où, de mon point de vue, ça combine une réflexion sur la réflexivité du discours, sur la manière selon laquelle la parole peut s'assumer elle-même, et sur sa performativité, les deux points étant fortement liés réflexivité et performativité. Et, du coup, il est question des limites du langage et euh, de cette idée sur laquelle le discours, la parole, le langage fonctionnent aujourd'hui dans le champ artistique élargi qui comprend la théorie comme une sorte de in-between. C'est-à-dire une sorte d'agent ou de catalyse qui peut mettre en rapport des pans différents du sensible, le visible, l'audible et le lisible. Sachant qu'aujourd'hui on a affaire qu'avec l'audible, c'est intéressant de commencer par là, c'est-à-dire dans quelle mesure le discours, le son, la parole, le bruit, la voix, la musique peuvent... Impliquer des sensations qu'il ne sollicite pas directement. Il y a une grosse différence entre parler des choses et les faire. Et même les choses les plus théoriques sont des choses qui sont finalement assez pratiques. Je ne parle pas que du côté technique. Euh euh, requis par un texte, une communication, un livre ou quoi que ce soit. Mm. C'est peut-être ce dont tu parlais tout à l'heure à propos de cette nécessité d'aller dans, dans un studio d'enregistrement, dans un, dans un, un plateau de, de tournage, afin de pouvoir, non pas faire de la musique ou du cinéma, mais afin de faire de la littérature. Donc du coup, <coughs> j'aime penser qu'il y a quelque chose qui travaille la pratique dans la théorie elle-même et que d'une certaine manière euh, se rendre compte de ce qu'on fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout théorique, qui est tout à fait pratique. Cette réflexivité dont on parlait tout à l'heure, c'est forcément en terme théorique. Mais ça désigne, d'où la difficulté de la saisir, et d'où peut-être cette tentative un peu bizarre euh, de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, parce que les choses les plus concrètes, les plus vécues, sont des choses assez volatiles, en fait. Elles ne peuvent qu'être qu reconstituées, d'une certaine manière, refaites, afin qu'elles soient vraiment faites.
2: Lorsque, lorsque je suis en face d'un texte théorique, il va donner lieu à une lecture, une lecture silencieuse dans ma tête. Et cette lecture-là, si le texte théorique fonctionne, dans l'expérience que j'en ai, va permettre un autre ici et maintenant. Autrement dit, dire que la lecture elle-même d'un texte théorique euh, va permettre cette distance-là. Donc il y, a, il y a possiblement dans les deux, entre penser et agir, euh, la, la, la possibilité d'avoir une distance. Une distance, ça veut dire un espace de test, un espace d'essai, un espace de reconfiguration live qui va très vite, ou pas vite d'ailleurs, mais qui permet un autre espace-temps, qui permet euh, de pouvoir prendre une certaine distance avec la manière dont on doit supposément agir lorsqu'on pense, ou agir en pensant, par exemple se servir d'un stylo, par exemple, euh, se, 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 se servir un verre d'eau. On pourrait être dans, une autre, dans un autre type d'agir, qui ne soit pas, je ne sais pas comment l'exprimer, directement fonctionnel, qui ne soit pas directement instrumental. Peut-être que là, ce, ce dernier adjectif renvoie à toute, une, à toute une tradition théorique et la manière dont on a voulu se déprendre, de la manière dont la pensée était directement instrumentale. Et là, il y aurait une, un, un, une communauté, possiblement, euh, d'opérations entre penser et agir, euh, qui serait cette prise de distance-là.
1: Le discours comme faisant partie du son, comme étant quelque chose qui peut lier des sens qui ne sont pas directement impliqués dans le discours, comme le visible ou le lisible. Voilà. Étant donné qu'on est en train de parler, moment, mm. mm. euh, et il y a pour nous une image, mais pour ceux qui vont écouter ça, il n'y en a pas. Mm. Et qu'éventuellement une partie de nos paroles, elle est lue, une autre, elle est euh, les proférer sans euh, passer par le texte. Comment ce qu'on a appelé en enfin France, c'est dont on est en train de parler, c'est-à-dire cette cette performativité ou cette réflexivité du discours peut engager des choses que le discours n'est pas, c'est-à-dire
2: des choses en absence. Voilà. Comment faire place lorsqu'un corps parle, quel que soit le type de discours, soit artistique, pour le dire vite, le type de performance, d'agir artistique ou théorique. Pour que ça ne soit pas délivrer un discours, donner quelque chose qui est déjà fait. Et que le fait de le, de le, de le donner en public, le fait de parler devant quelqu'un, puisse être un moment où on est en train de le produire. Sans peut-être tomber dans, ça, ça peut être le cas, mais sans tomber dans un, ni dans un spontanisme, mais comme, comment dire, un in, le « in progress », souvent faire l'effet d'une espèce de oui de spontanéité ou alors de truc live qui part en vrille comment éviter ça et lorsque c'est pas un happening ça peut être très intéressant de temps en temps mais alors comment est-ce qu'on peut habiter cet espace temps là ça c'est une première question très 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 euh, très délicate très précise comment pouvoir euh, donner à entendre des choses qui ne seront ni la délivrance d'un discours préconstruit ni une spontanéité happening, un entre, quelque chose qui, soit, qui relève d'un autre ordre. Donc dès le début c'est poser un, 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 le cul entre deux chaises, un interstice. Je parle là de, de ce qui me concerne quand je prends la parole, une fois de plus, je peux la prendre dans, dans, un, dans un contexte théorique, dans un contexte euh, académique, ce que je suis enseignant, euh, dans un contexte d'une lecture performance, et donc il y aura plusieurs façons de prendre la parole, et donc de... de, de, de d'envisager les questions que tu me poses. Euh, mais j'imagine que, même si ce sera différent, puisqu'il s'agira de transmettre, que ce soit dans un cours, dans une intervention théorique, ou dans une lecture performance, cette question-là sera en jeu, cet interstice-là, euh, cette, cette difficulté-là. Comment être dans cette présence-là, sans qu'elle soit le seul, la, la seule chose qui soit, c'est-à-dire d'être dans, un, dans une pure spontanéité, de l'être là et que ça ne soit pas non plus la délivrance de quelque chose qui a été préconstruit, et qui s'impose, ou qui se donne avec une certaine autorité.
1: Tu parlais des, de la continuité du corps. Je me suis demandé si cette continuité n'était pas due au langage, c'est-à-dire si le langage n'était pas ce qui assure la continuité du corps, ou, au contraire, ce qui justement peut l'interrompre, ou finalement... Les deux. Parce que qui nous assure que le corps est continu C'est-à-dire euh, qu'il est le même chaque instant Ou qu'il doit avoir une sorte de conséquence, une sorte de causalité entre l'ici et le maintenant qui vient de se passer et l'ici et le maintenant qui va venir. Et finalement, puisqu'on en parle, c'est cette parole-là qui nous dit qu'il s'agit du même corps. Le corps... Est-ce que finalement le discours c'est un agent de soudure, si j'ose dire, ou un agent de déconnexion finalement, d'articulation au sens
2: cassure C'est ces la seconde possibilité pour moi. C'est la seconde disponibilité. Plutôt que de dire continuer ou interrompre, pour aller dans le sens de ta seconde option, ce serait une redisposition, un réagencement, une reconfiguration. C'est-à-dire même un repeuplement de ce corps-espace ou, ou de cet espace par le corps. Euh, tu as raison de dire que qui, qui nous assure que c'est une continuation pure et qu'est-ce qu'on ferait de cette interruption C'est pour ça que, que je dirais plutôt redisposer quelque chose d'autre. Euh, un, un nouvel équilibre, une nouvelle échelle, un nouveau système de présence, j'imagine, qui fasse droit à la manière dont le langage peut, comme tu le disais, interrompre, repositionner. Mais. Même à la radio, même si c'est remonté par quelqu'un qui va créer des œuvres radiophoniques, comme, David, comme David, David Christoffel ici présent, il y a des corps, et il y a des corps qui vont écouter le son. On pourrait même parler du corps du son qui sortira de la radio, fut, fut, fut -elle numérique. Il y aura une, une, une corporealité, à un moment ou à un autre il y aura une corporealité. Euh, Par exemple, on pourrait dire, je parle en, en faisant ça sur la table, je pense au, au proème, je pense à Ponge de manière générale lorsqu'il écrit les choses. On parle de choses, c'est une chose, et en même temps, ce n'est pas une chose chosifiée, chosifiante. C'est une chose qui excède sa chosité, entre guillemets. C'est de ça dont on parle, et c'est ça ce qui est délicat, et c'est ça ce qui se reproduit, j'imagine, peut-être qu'on parlera du regard tout à l'heure, lorsqu'on va voir du de, 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 de du caravage, c'est bien des pigments. Sur une, sur une, le, sur le, le tableau, il est borné. Euh, il est sur les, le, le mur d'un musée et il ne va pas jusqu'à... Si on est à Rome, il ne va pas jusqu'à New York, le tableau. Il s'arrête. C'est donc une chose, dans un espace-temps. Et pourtant, la diagonale de notre œil, et de nos sensations, et de nos émotions, et de la pensée que ça suscite en nous, euh, la font agir. Un tableau fort, c'est une performance. Ça fait agir, ça agit. Et pourtant, c'est borné dans un espace-temps. C'est au sens strict, cadré, limité.
1: Mais c'est nous, que le début On est le vendredi 13 janvier 2017. Il est 17h59, quelque part à Clichy, en région parisienne. Du coup, ce qu'il t'a dit à propos du, du tableau de performance, bon, on ne va pas trop théoriser, mais bon, forcément, on est formé... Pour penser comme ça, ça me rappelle Artaud, la description qu'il fait d'un tableau euh, du Moyen-Âge, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, justement, il le décrit comme une performance. Et il dit à ce moment-là que c'est comme ça que le théâtre devrait être, comme ces tableau-là où les choses finissent. Moi, je ne me rappelle pas la citation exacte, mais c'est euh, où les choses parlent par elles-mêmes. Ils parlent des choses, mais ils parlent. Mais il parle d'un tableau. Et du coup, en fait, je voulais faire la transition du côté euh, visuel qui est évoqué tout à l'heure. Par exemple, on parle de discours, on parle de corps. Il y a toujours un moyen de présentation de tout ça. Il peut avoir le livre, il peut avoir la performance, mais que ce soit le livre qui est un objet, la performance qui est une chose, on passe fatalement par l'image. L'image, non pas au sens... Euh, restreint d'une représentation mais la présentation elle-même est une image donc euh, il y a toujours la question de l'intermédiaire et dès qu'on essaye d'échapper au discours par l'image on se confronte à la même au même problème le problème de présentation parce que le discours présente, l'image présente et en fait je pense que c'est un problème assez actuel en ce moment ce rapport à l'image étant donné que bon, les images sont censées être omniprésentes, on passe toujours par des écrans tactiles, je ne parle pas que de l'art, contemporain ou autre, je parle de la vie quotidienne. Du coup, c'est un peu ça, en fait, je pensais à Arto parce qu'à cette époque-là, je pense que l'enjeu, c'était d'échapper à un discours qui était jugé trop restrictif, trop autoritaire, trop discursif, justement, à travers l'image, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on parle d'art contemporain, d'art en général, l'enjeu c'est plutôt inversé, c'est-à-dire que le discours qui a changé de, de face, hein, entre-temps, euh, peut nous aider à échapper à une certaine acception de l'image qui, peu... qui a un peu tendance à étouffer le visible, voilà, bon, sans parler d'autres auteurs qui ont parlé de ça. Bon, voilà, c'est un peu, c'est pas une question, en fait, parce que c'est une interrogation. Voilà, l'image, le visible dans tout ce qu'on a dit jusqu'ici, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu et écouté, il y a un rapport à, au visible qui est présent ou absent Donc euh, le texte et l'image euh, photo texte photo fait de texte euh, la lisibilité du visible je sais pas
2: qu'est-ce que t'en dis Très souvent, lorsqu'on a, dans la littérature, euh, un, un, un usage ou un recours à la vision, c'est du point de vue d'une caméra subjective, et très souvent avec une intériorité qu'on entend parler. Le personnage va voir ça, et il va y réfléchir, elle va agir, elle va, etc., etc. Ce qui m'intéressait, c'était de désubjectiver ça, parce que dans mon, dans mon poème, RSI, qui se sert de la grammaire visuelle, des grammaires visuelles, euh, il n'est pas écrit au sens des romans modernistes classiques où on entendrait une, 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 une subtilité interne qui est en train de comprendre ce qu'elle est en train de voir, ou de le faire fonctionner, ou d'en conclure des choses. Ce qui m'intéressait, c'était surtout de travailler ce geste-là, de voir, et de regarder. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, disais-tu, l'image étouffe le visible. Et j'insiste sur l'aujourd'hui dans le monde contemporain, où on serait, si j'interprète un peu ce que tu disais, dans une situation qui est sursaturée de visible de visible qui est tellement présent, tellement standardisé, que très souvent, il ne montre pas grand-chose. Eh bien, ce livre que je viens de terminer, il, il se passe aujourd'hui, de nos jours. Et donc, il cherche à mettre en place, comme une façon de, de prendre en charge la question que tu évoquais, euh, comment ne pas étouffer le visible par la saturation des images, il, il, il prend en charge cette question en travaillant ce lien entre le lisible et le visible. Lorsqu'on voit en lisant, déjà tout de suite, il y a un pas de côté par rapport à la saturation des images que tu évoques. Lorsqu'on se balade dans la rue et qu'on voit toutes sortes d'images, etc., il ne s'agit pas d'ailleurs de dire qu'elles sont, de faire un debordisme à deux francs, et de dire qu'elles sont je ne sais quoi, liées en tout cas, non, non, on ne va pas rentrer du tout là-dedans, mais mettons qu'on peut dire, objectivement, sans faire le debordien, qu'elles sont très très présentes et qu'elles saturent, qu'elles sont standardisées, qu'elles sont commercialisées, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se répéter, et donc à réduire l'horizon des possibles scopiques. Eh bien, comment euh, prendre en charge cette, cette condition historique, je l'ai dire, contemporaine, de la présence des images, euh, en, en, en les rendant lisibles, en travaillant ce visible Et dès qu'il s'agit de lire des images, au sens strict cette fois, non pas métaphorique en disant « je vais lire le tableau de Tintoretto », mais simplement en lisant un poème, un livre, alors il y a, dès le début, par définition, puisque ce sont des lettres et du noir qui représentent des lettres sur du papier, il y a un déplacement de l'acte de voir, de l'acte de regarder, qui, à mon avis, parce que je suis optimiste, euh, va susciter un réapprentissage, un nouveau frais de l'acte de regarder. Une tentative euh, inventive d'inventer de nouvelles façons de regarder. Un bouger de cet acte qu'on prend la plupart du temps pour argent comptant. Du coup, je
1: suis en train de penser... Euh à cet autre mot qu'on a évoqué, la performativité, parce que, qu'il qu s'agisse de lisible ou de visible, il y a quelque chose de l'ordre de l'acte, là-dedans, dans l'acte de lire ou dans l'acte de regarder. Ce n'est pas le même acte, mais justement, c'est par le côté actif que ça se rejoint. J'étais en train de me poser la question, justement, est-ce qu'on peut dire et faire en même temps ce qu'on dit, ou est-ce qu'on peut faire et dire en même temps ce qu'on fait. Est-ce que ces deux parties, qui sont complémentaires, qui sont dialectiques, est-ce qu'elles peuvent être ensemble ici et maintenant Ou est-ce qu'il y a toujours, en fait, fatalement, si j'ose dire, parce que moi je ne suis pas un optimiste, euh, un décalage qu'on est appelé à gérer euh, dans ce texte qui est une image non visible, euh, est-ce que ce texte ne peut être lu comme une image non visible qu'aujourd'hui, justement parce qu'on a besoin pour voir de réintroduire cette sorte de manque euh, Finalement, il y a cette expression en français qui dit manque à gagner. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un manque à perdre. Le manque, ça se perd, ça se gagne pas, sinon c'est pas un manque.
2: Une façon de réagir à ce que tu dis sur la question du manque et de la perte, ce serait de le voir avec la bouteille à moitié, pleine de dire « activer »,« rendre actif »,« rendre actif ». Pour peu qu'on agisse, alors les choses sont différentes et, 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 le, et le pire n'est jamais sûr. Pour peu qu'on agisse, pour peu qu'on soit véritablement en train d'agir, un, une ouverture de possible se met en place. Euh, on peut se découvrir euh, des capacités, des désirs en agissant. Dès lors qu'on on active ces choses-là, euh, je, je crois que, que le, le pire n'est jamais sûr. Et donc du coup, euh, en tout cas c'est là-dessus que repose, oui, mon désir de faire ce livre, par exemple, parce que je crois à cette possibilité-là. Euh, et et, et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est dur pour moi, souvent les discours consistent à dire, dont je ne dis certainement pas que ça le tient... Maintenant, consiste à dire merde, on est foutu, euh, euh, du standardisé nous. nous, nous, nous on, comment dirais-je surrounds us, on est entouré de ça, comment est-ce qu'on va faire Il n'y a que des images pas fabriquer ce n'est pas grave. On peut creuser des lignes de fuite à travers. Je sais que ce terme est très, très, très galvaudé, mais on peut creuser des, des trous à travers. On peut réapprendre à regarder. On peut réapprendre à regarder. Et le langage est un très, très bel outil pour ça. La lecture est un très, très bel outil pour ça.
1: Donc, on peut dire, peut-être, là, je tente une interprétation de ce que tu dis, que faire un livre aujourd'hui, en tant qu'écrivain, c'est un peu faire tout ça en même temps, c'est-à-dire activer la littérature ou passer par l'écrit afin d'atteindre le visible, ou là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, émettre des sons, il y a quelque chose qui relève de la littérature sans qu'on en fasse vraiment. Mais c'est, voilà, pour euh, paraphraser un titre connu, c'est une sorte d'extension du domaine euh, de la littérature, d'une certaine manière, par des moyens non littéraires ou euh, limitrophes ou Des moyens qui ont toujours été littéraires, mais finalement n'ont pas été euh, classés dans cette euh, rubrique. Euh...
2: J'aime beaucoup ta seconde formulation, la dernière là. J'aime beaucoup le qui ont toujours été littéraires, parce que je crois que c'est le cas. Cette histoire de littérature hors du livre, à laquelle j'ai pu être associé ou m'associer moi-même, a été utile. Je me suis du passé le composé parce que. Euh, justement, elle a toujours été possible aussi en littérature. La littérature a toujours fait voir. Donc il ne s'agit pas de... Enfin, pour moi, de dire tiens, je vais... Comment dirais-je Il n'y aurait pas ici de... d'expérimentalisme de, au, sens, au sens très très très... Je crois que la littérature continuait ce qu'elle fait par d'autres moyens. Mais elle a, elle, a, elle a toujours été capable de faire ça. Euh, Rancière parle très très bien des pages du début de l'éducation sentimentale où il dit... mais c'est un. Il parle de la parataxe. Euh, et de la phrase image un truc qui m'a vraiment impressionné tu parlais tout à l'heure de, de théorie ça, ça a été très utile pour moi c'est comme un couteau suisse l'ancière euh, il dit ça commence avec euh, Van Gogh et ça va jusqu'à Virginia Woolf il y a toutes sortes de gens et sans doute des musiciens dedans dit-il et Van Gogh qui en voudra euh, et, et, et autrement dit que c'est un, 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 euh, un chantier qui est commun dans le régime esthétique des arts qu'il appelle dans la modernité je ne sais pas comment on peut appeler ça à toutes sortes de pratiques on pourrait parler par exemple au non figuratif ou figuratif, j'imagine qu'il y a toutes sortes de, de, de lexiques là qui pourraient nous être utiles. Euh, ça existe déjà, j'aime bien cette notion là, pour couper le, le, le côté que, qui consiste à dire, auquel j'ai pu être associé à l'autre moment avec, qui serait de dire tiens il y a une rupture là, qui et heureusement qu'on l'arrive pour. Non, 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 il s'agit d'agir. Et on n'est pas les premiers et pas les derniers, donc il s'agit juste d'agir. Donc j'aime bien que tu le disais tout à l'heure, euh, sans doute les détails déjà, etc trouver la réflexivité
1: de chaque art, de chaque moyen, de chaque médium dans un autre art, dans un autre moyen, dans un autre médium. C'est-à-dire l'idée que le sens de ce qu'on fait ne peut pas être trouvé dans ce qu'on fait. On est obligé de faire autre chose afin de comprendre ce qu'on fait. Et c'est une manière aussi d'envisager la réflexivité. Ce n'est pas dire justement, rejeter le modèle classique, moderne, moderniste, je ne sais pas comment on dit, de l'œuvre qui se pense, de l'œuvre cartésienne ou de l'œuvre autoréflexive. Même si, je me suis toujours demandé, en fait, si l'auto-réflexif, ce n'est pas un pléonasme, à partir du moment c'est réflexif, c'est forcément auto-réflexif, je sais pas si ça peut être autrement. Mais peu importe, c'est l'idée, justement, de sortir de ses limites, non pas pour euh, les nier, euh, non pas pour les accepter, mais pour... Euh, à découvrir quelque chose, comme tu as dit tout à l'heure, qui était là déjà, mais qui a besoin de nos jours, parce qu'on parle de temps, on parle d'histoire, de, de, on parle de choses qui bougent. Il a besoin aujourd'hui d'une nouvelle mise en forme afin de se révéler tel
2: c'est très important ce que tu dis là. Je crois que cette notion de c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de parler d'un dehors qu'on va hypothéiser, qu'on va idéaliser. Je crois que c'est très très important. Cette entre, cette interstitialité euh, que je dis parfois que je sois allé faire de la performance pour pouvoir faire un livre sans performance. Je sois allé faire euh, travailler avec des cinéastes ou des vidéastes ou des metteurs en scène pour faire un livre sans sceller c'est très très important sortir. sortir pour mieux être dedans, non pas hypostasier donc. non pas idéaliser donc. rapporter à la littérature cette chose là et, et je crois que ce, ce, cette chose là est très très importante euh, c'est paradoxal euh, tu disais pour pas être dans ce qu'on fait sortir de cela mais précisément pour faire ce, cela c'est pour ça que je dis j'apprends à écrire ailleurs, c'est une façon de lire, c'est bien à écrire, en aucun cas, pour moi, il ne s'agit de passer par faire du profils de la littérature, en aucun cas, c'est ce que je veux dire par la continuer par d'autres moyens, c'est bien être dans elle, mais dans un dent qui soit, dans un intérieur qui soit labile bile, poreux, interstitielle, en mouvement, mais justement pas pour dire, tiens, je la lève derrière moi, et c'est là où j'ai un problème avec Rancière qui m'a bah, dit une fois, « Littérature moderne, 1850-1950, et après c'est fini, il faut faire du cinéma, de la vidéo, de la photographie, etc. Et, »« Bon, alors, il y a toutes sortes de bonnes raisons, ça le regarde. Oui. »« Mais merde, c'est pas vrai du tout, et je ne suis pas d'accord, et je, la façon de ne pas être d'accord, c'est de publier les livres, je ne pense pas que ce soit <coughs> ça, je pense qu'au contraire, on peut faire retour. » Un retour, c'est-à-dire cette oscillation -là entre l'intérieur et l'extérieur, elle est, elle est très importante. Il faut bien penser, y compris théoriquement à la mettre en place et à la, et à la poser, à l'expliciter. Euh, oui, c'est pas une historicisation qui constituerait à lire la littérature, c'est lui, vive la performance. Pas du tout. En ce qui me concerne. C'est de dire, euh, pour faire cette chose-là, il ne faut pas être pris dans son dedans. Alors, allez voir comment elle peut être refaite par « whatever surrounds it ». Parlons anglais, pas parce que je... je, je mais parce qu'il y a aussi, on aurait pu parler de, du rapport aux autres, aux autres langues. J'ai écrit... C'était le premier dehors, quand j'étais jeune poète, dont je me suis servi. Le premier dehors, c'était de traduire mes textes du français à l'anglais pour pouvoir les retraduire dans l'anglais ou français. Et remettre un suppositoire de quelque chose d'autre. Et voir ce que ça faisait voir ce que ça leur fait, c'est-à-dire ne pas abandonner le français comme il ne s'agit certainement pas d'abandonner la littérature, il s'agit de l'habiter activement, de l'habiter avec ambition, de l'habiter avec foi, avec amour j'allais dire. Et aimer c'est déplacer, bouger, vivre avec, faire, contre, avec, refaire. une façon de dire comment ce que tu vas être, ce que tu peux être, ce que tu as à être, pour les pulsions qui t'animent, tout en ne te résumant pas à ce que tu es, ou à ce que tu prétends parvenir à être. C'est-à-dire euh, devenir. Un peu de plus, j'ai l'impression de dire euh, un gros mot ou de faire mon catéchisme, mais c'est une façon de devenir. Devenir, ça ne veut pas dire devenir autre chose. Ça ne veut certainement pas dire devenir autre chose. Devenir autre chose, ça veut dire... Euh, on ne sait rien, Éviter, changer d'avis, changer d'avis dans, dans les bons moments. Pour moi devenir ça veut dire être davantage ce qu'on est, à raison d'être autre chose. Et être autre chose ça ne veut pas dire contrôler complètement, J'ai pas dit contrôler nullement, contrôler complètement. Ça veut dire refaire, refaire. C'est peut-être ce qui m'animait d'ailleurs quand, parce qu'en te disant à refaire, il se trouve que j'ai travaillé la figure du bégaiement, jeune poète. Mais c'était peut-être ça, refaire la phrase à jamais. C'est l'expression italienne que j'aime beaucoup pour la peinture qui dit al fresco. Je parlais tout à l'heure de, de Calavaggio, alors. Elle ne peut pas être al fresco, elle est du bon dieu du siècle ou du 17e siècle. Donc Elle n'est pas al fresco, elle a plusieurs siècles on la gueule, elle ne peut pas être fraîche. Et pourtant, mon dieu, qu'est-ce qu'elle est fraîche Qu'est-ce qu'elle me rafraîchit la rétine, l'œil Les émotions que ça me procure, ce que j'en fais. Comment est-ce qu'elle est qu est qu parvient à ça Ça. C'est cadré. C'est cadré, et ça fuit. Même chose avec le plan séquence, ou le cadrage, c'est quoi un cadrage Un cadrage qui me touche au cinéma, c'est... Le bord du cadre, c'est-à-dire le cadre lui-même. Moi, j'ai un espèce de pléonasme. Il suinte, il, il vibre, il est en train de dire ce qui est à raison de ce qui n'est pas, ce qui est déjà. C'est pour ça que je sais que ton, ton porte dont on parle et qui nous réunit aujourd'hui euh, fait référence à quelqu'un qui avait véritablement un de ça de manière très belle au niveau euh, de la philosophie du sens, qui s'appelle Jacques Derrida. Parce qu'il croise son temps à dire Vous voulez vous servir d'un mot ce mot-là, il est enceinte, très fortement enceinte. Quand tu dis que euh, se rendre compte de ce qu'on fait, c'est déjà être pris dans un, dans, un, dans un geste théorique, euh, très probablement, j'allais dire d'un certain point de vue, euh, il, y a, il y a sans doute des agirs théoriques qui sont en train de, de travailler ce qu'ils sont en train de faire. Et en même temps, pour moi, je ne parle qu'à mon, qu mon, qu mon titre personnel, à mon propre nom. Je dirais que autant des agir, des pratiques littéraires peuvent avoir des effets théoriques, et donc on peut peut-être les voir comme des productions théoriques. La théorie elle-même, théorisée, peut être un agir qui euh, a cela de particulier qu'il qu déplace ses horizons et qu'il se lance dedans, hein, qu'il avance. Ça s'appelle faire une œuvre théorique. Et c'est en cela que je, 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 je ne fais pas ça. Je peux peut-être me servir de la théorie, comme je disais tout à l'heure. Je peux peut-être euh, formuler de là où je parle, comme on disait dans les années 70, ou là où je travaille, comme je dis. Euh, des choses qui peuvent avoir une, euh, une, 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 un effet théorique euh, mais ça ferait de moi peut-être un théoricien par intermittence euh, ou un théoricien à une échelle qui n'est pas forcément celle de la, de la, de la théorie je ne sais pas comment le dire je crois que je crois que c'est très beau de trouver des effets théoriques ou des outils théoriques à même des pratiques on peut rapporter ça à une pratique théorique. Et en même temps, la théorie, devrais -je sans doute pas l'appeler la théorie précisément, mais théoriser. Et théoriser de manière prolongée, volontaire, c'est sans doute encore autre chose. Euh, ça me fait penser à, à, à un espace qu'il y aurait entre des théoriciens et des gens qui seraient dans les pratiques dont je parlais tout à l'heure, le cinéma, la littérature, etc. Une fois de plus, je vais prendre un, un, un exemple qui est. Intéressant, une, un jour un philosophe va à la fémis. D'ailleurs, il y en a deux. Un qui est Merleau-Ponty dans les années 40, un autre qui est Deleuze dans les années. Enfin, parce que c'était la fémis dans les années 40, et, et l'autre c'est Deleuze dans les années 80. Et c'est très frappant ces deux moments-là parce que les cinéastes n'ont pas forcément envie de s'en laisser compter ou de se laisser instruire par un théoricien qui va venir leur expliquer de dehors ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont raison. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, de manière très différente, Merlot et Deleuze prennent grand soin de dire justement ça, je ne viens pas vous expliquer ce que vous faites. Une façon de dire, je le, je le reformule à ma façon par rapport à l'intérêt que j'y trouve, dans ce geste du théoricien qui s'adresse à des praticiens, qu'il y a un espace, qu'il y a un écart euh, entre un certain type de pratique et un certain type de théorisation, qui aurait par exemple une ambition philosophique dans ces exemples-là. que cet écart n'est pas un problème, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça permet à une pluralité de localisation de théorie, un peu comme on oppose le global et le local, à des effets de théorisation locale d'avoir lieu, qui est cet espace où la théorie ne va pas se présenter comme la théorie de tout. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que je théorise parce que précisément je ne suis pas un théoricien au sens où on peut entendre ce terme euh, de manière substantielle ou définitive ou euh, je dis à dire professionnelle. Euh, et même si tout à l'heure tu faisais euh, état de, de Foucault et puis tu as lu Bataille aussi Bataille c'est peut-être un autre exemple mais tu aurais pu parler de, de Barthes euh, Foucault prend bien soin de dire voilà je théorise à partir de là comment etc etc il se trouve être un théoricien il produit une série de théories euh, ce que je ne fais pas euh, je me sers et y compris du fait de théoriser moi-même mais à une échelle et dans une série de localités par rapport à une globalité. Et même ceux qui ont théorisé la discontinuité ou le discontinu dans la théorie, ceux que tu as cités, se trouvent être des théoriciens. Parce qu'une fois de plus, je ne suis pas.
1: J'ai tendance à penser... <coughs> Que la théorie et la pratique ne se rencontrent pas au niveau du métalangage, mais au seuil même de l'activité créative, dans la tentative de saisir celle-ci au moment précis de son opération. Ce moment, qui désigne un processus plutôt qu'un instant originel, est le moment d'élaboration d'une pensée en acte, celui du retour à l'acte de pensée comme praxis, selon une modalité qui ne se rapporte pas à la question de l'être comme identité, mais à celle du faire comme événement. Tant la pratique que la théorie vise ce qui échappe au discours, au même discours à l'intérieur duquel elles s'inscrivent et acquièrent leur lisibilité. Peut-être que cet espace que le discours ne peut contenir, mais qu'il ne saurait pour autant s'empêcher de viser, est celui de son effectuation, et non pas de son autosuffisance, encore une approche véritablement dialectique devrait être capable de démontrer la proximité de deux positions. Ou, pour le dire autrement, ce que le discours dit ne peut coïncider avec ce qu'il fait en le disant. La différence entre dire et faire, ce que l'on ne saurait dire ce que l'on fait, ce que je fais en disant, je ne saurais le dire autrement, qu'en le faisant. Or, si c'est une chose que je ne peux faire, en tout cas pas ici, pas maintenant.